1: podcast de primer impacto comienza ahora Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. Michelle tiene el día libre. Gracias por acompañarnos. Una espeluznante escena vivió una mujer que fue víctima del salvaje ataque de un perro pitbull dentro de un ascensor en Colombia. Adriana Villamarín tiene las imágenes grabadas por una cámara de seguridad y le advertimos que son muy fuertes. El video
2: muestra la escena de horror. El perro sujeta a María Juliana Rueda fuertemente. Ella intenta con su otra mano retirar al animal en medio de su desesperación. Toma fuerza, se levanta y con la mano totalmente ensangrentada oprime con desesperación el botón del ascensor para que la llevara del piso quinto al primero.
1: Ella pidió ayuda, socorro a través del botón de emergencias del ascensor.
2: Cuando se abre la puerta, ella se protege, comienza a arrastrarse y con la ayuda de sus pies, sale del ascensor.
0: Ella aduce que se estaba cambiando su ropa, en el momento que se agacha a amarrar uno de sus zapatos, el perro se abalanza sobre ella y eh, inicia pues el, el, las lesiones o el ataque. Los vecinos
2: y la policía aseguran que el ataque comenzó dentro del apartamento de la mujer, en donde residía desde hacía cuatro meses con los dueños del animal. La mascota,
3: que es de ahí del mismo apartamento de ella, la ataca y ella se monta el ascensor, oprime el botón de emergencia.
2: María Juliana fue llevada de emergencia al hospital, en donde fue tratada por la fractura de sus dos manos. Está a punto de perder dos de sus dedos. Tiene heridas en las costillas y en la espalda.
3: Son perros muy agresivos, en especial esa raza. No se puede convivir con ellos en un apartamento. La
2: policía ordenó la captura del animal, a pesar de que sus dueños lo protegían, y dicen que el ataque no ocurrió en una vía pública y tratan de establecer si tiene rabia. La decisión de sacrificar o no al perro se tomará en las próximas horas. Se sabe que la víctima no presentará denuncia, pues tienen lazos afectivos con los dueños. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer
1: Impacto. Muchas gracias, Adriana. Vamos a pasar a otra noticia. Un adolescente hispano está entre la vida y la muerte en la Florida. Como nos cuenta Roger Borges, el joven fue baleado a plena luz del día y su madre hace un angustioso llamado para dar con el paradero de los responsables. Aquí su historia.
4: Lo veo y digo yo... ¿Cómo pudo pasar esto? No
5: lo puedo creer. Así cumplió sus 18 años Justin Acevedo, entubado en la sala de cuidados intensivos de un hospital después de ser baleado.
4: Es lo más difícil que le puede pasar a una madre, creo. Es lo más difícil
5: La pesadilla para Jason comenzó el domingo después de la una de la tarde Él estaba en un complejo de apartamentos Esperando un amigo en su camioneta Cuando esta de repente fue acribillada a balazos Y una de esas balas lo impactó directamente en la cabeza Subida en un profundo dolor Esta madre recuerda el momento en el que recibió La aterradora llamada de su propio hijo
4: Y solamente me dice mi hijo mam, come Y yo dije yo Oh oh my God, Justin, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Y entonces el amiguito agarra el teléfono y me dice, eh, ayuda, ayuda.
5: El joven salvadoreño sigue en coma inducido y le tuvieron que realizar una delicada cirugía para salvarle la vida.
4: Le tuvieron que quitar la parte del, del cráneo porque el, el cerebro de él se estaba ahogando. Estaba eh, mucho
5: sangramiento. Desafortunadamente, hasta el momento las pistas del o de los atacantes son escasas.
6: Esto ocurrió en la parte sur del condado de miami de la parte del sur de la Florida. También un complejo de apartamentos que al cruzar de la calle tiene un centro comercial muy grande, que es muy conocido como Southland Mall. La ciudad está completamente viva en ese momento, hay mucho movimiento y por esa razón es que le decimos, si quizás hayan visto algo, te pareció un poco raro, necesitamos la ayuda de la comunidad. Hay que unirnos como comunidad y tratar de ayudar a esta familia y poner a esta persona responsable tras las rejas.
4: Esto no, no se lo merece nadie. Eso no se lo merece nadie.
5: Las noticias que esta madre ha recibido sobre su pronóstico no son alentadoras.
4: Me dijo posiblemente que él no va a tener movimiento en su parte derecha. Entonces, mi hija me dice, mami, no, no hagas caso a eso. Solamente Dios es el único que tiene la última
5: palabra. En Miami, Roger Borges, primer impacto. Gracias,
1: Roger. Y si usted tiene algún tipo de información que sirva para esclarecer este caso, comuníquese a la línea de Alto del Crimen o Crime Stoppers, el que ve en pantalla, al 1-800-346-8477. Mientras tanto, una madre hispana y su hija agradece en seguir con vida, tal vez como su casa era arrastrada por el potente tornado que azotó un área del estado de Luisiana. La fuerte sacudida hizo girar la vivienda y la desplazó hasta 30 pies de su ubicación original. La menor se recupera en un hospital mientras amigos y familiares ayudan a la madre a sacar todas sus pertenencias del inmueble que quedó semi-destruido. Se cumple un mes de la invasión sangrienta de Rusia a Ucrania en Estados Unidos. Ahora recibirá con los brazos abiertos a 100.000 mil refugiados. El gobierno reveló que les otorgarán visas temporales y podrían darle prioridad a los ucranianos que tengan familiares en el país. También anunció que impondrá nuevas sanciones contra cientos de funcionarios y empresarios rusos, incluidos legisladores y dueños de compañías de armamento. Y podrían enfrentar multas de hasta 400 dólares los residentes de Nueva York que hagan demasiado ruido mientras sostienen relaciones íntimas. Así es, según las autoridades, el sexo ruidoso se ha convertido en una pesadilla para muchos newyorquinos y cada mes reciben hasta 75 mil quejas, por lo que harán cumplir esa ley que prohíbe hacer ruidos excesivos que molesten a los vecinos. Y se puede opinar, por supuesto, en las redes sociales de Primer Impacto. A una joven de 19 años le arrancaron la vida en su propio hogar. Como nos cuenta Eva Macías, desde México, una comunidad pide justicia para quien hace solo unas semanas había sido elegida como la reina de su pueblo.
0: Es el llanto desconsolado de la familia de Jocelyn al ser descubierta muerta dentro de su casa. Días antes esta joven de solo 19 años de edad había sido elegida como reina de belleza de su pueblo, pero esta alegría duró poco.
7: A mi sobrina a mi casa y me dice que pida una ambulancia y una patrulla urgente, porque está una muchacha eh, tirada, pues inconsciente.
0: Sus seres queridos y vecinos abrazan con toda su fuerza el ataúd donde ahora descansa Jocelyn, quien era muy querida, y la mataron a cuchilladas y la estrangularon.
7: Justicia,
4: ella no le vio nada, no la niña por favor. La dejó sola ella, se va a trabajar pero Se van a trabajar, se va a trabajar en busca de la vida para tener una vida mejor y mira lo que encontraron Dios
0: mío. Las autoridades trabajan sobre dos hipótesis. Alguien que ella conocía entró a esta casa a robar, pero también hablan de un supuesto acosador quien no la dejaba en paz desde que se convirtió en reina de belleza. Se utilizó un arma, un arma en este caso un arma punzocortante. Y además había una relación víctima-victimario. Y negándose a que este caso quede impune, los vecinos exigen con protestas como esta que las autoridades detengan al responsable para que pague por lo que hizo. Las autoridades afirman que tienen ubicado al sospechoso y esperan detenerlo pronto para que responda por cargos de feminicidio y robo. Además aseguran que es conocido de la familia y recolectaba dinero para las fiestas patronales del pueblo. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
1: Muchas gracias, Iván. Hallaron el cadáver de una mujer dentro de una nevera en el apartamento de su novio en Rhode Island. Los familiares de la víctima de 40 años de edad están devastados y confrontaron al presunto asesino cuando compareció ante una corte. Según la investigación, el sospechoso mató a tiros a su novia y escondió el cuerpo envuelto en plástico en el congelador. El juez le negó la fianza. A punto de caer en las garras del secuestro estuvo esta adolescente en Nueva York. La menor de 13 años caminaba por una acera cuando un desconocido intentó convencerla de que subiera a su auto, alegando que conocía a su madre. Por fortuna, ella se negó y siguió su camino mientras el sujeto regresaba al vehículo para alejarse del lugar. Rescataron a una niña hispana que fue abandonada por unos coyotes en la frontera entre México y Texas. La pequeña de solo cuatro añitos de edad estaba sentada a las orillas del río Grande cuando fue encontrada por unos agentes de la guardia fronteriza estadounidense. Se desconoce la nacionalidad de la menor y tampoco se sabe cuánto tiempo estuvo sola ni el paradero de sus padres, pero al menos está sana y salva. Acortar de años a meses la espera para obtener asilo en Estados Unidos es el objetivo de una nueva regla publicada por la Administración de Joe Biden. La medida confiere autoridad a los oficiales de asilo para otorgar o denegar ese beneficio a los solicitantes en un plazo de 90 días. Se espera que la normativa entre en vigor a finales del mes de mayo.
0: A Sandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya
1: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto Precisamente cientos de inmigrantes que buscan obtener asilo esperan ser procesados en un albergue improvisado en Arizona. Como nos cuenta Oscar Gómez, cruzaron la frontera llenos de esperanza y ahora están abandonados a su suerte.
6: Son inmigrantes que tras cruzar de forma irregular llevan varios días acampando al lado del muro en la frontera de San Luis, Arizona. Viven un sufrimiento que no esperaban. Ya llevamos tres días acá sin bañarnos, sin comida
0: casi. Solo con, con hidratación, solo agua. No, nos toca sacar lo que dejan las personas que se van de la basura y armar hay cambuches y armar, quemar la ropa para armar una fogatica para que no dé tanto frío. tanto frío. ¿sí?
6: Son unas 400 personas entre hombres, mujeres y niños quienes esperan pacientemente a la patria fronteriza para pedir asilo. La situación se ha vuelto insostenible y es que duermen en el piso bajo temperaturas extremas.
7: Podemos estar aquí porque estamos dispuestos a que arma, nos algo, puedan violar.
6: En las primeras horas del día encontramos a otro grupo de inmigrantes que estaban en busca de comida y agua. Dicen estar agotados y desesperados, irónicamente, por ser detenidos por inmigración.
4: Es bien difícil, pero bueno, nosotros pasamos mucho trabajo y lo que estábamos locos era pues salir de ahí.
6: Finalmente llegaron a otro punto donde habían unas 300 personas y voluntarios que viajaron desde San Diego, California, a repartir comida. Bendiciones de Dios porque... Mire. Imagínate, desde, la, desde ayer en la noche que no habíamos probado hoy y, y eso bendiciones de agua por lo menos. Son yes. tres
2: cuartos de tonelada, Oscar, es muchísima la gente, ¿no? Estamos haciendo lo imposible, pues.
6: Lo que les preocupa a estos inmigrantes es que llevan mucho tiempo esperando a inmigración y a pesar de que varios agentes ya los vieron, no se los llevan a un centro de detención. En un comunicado, la Patria Fronteriza nos dijo que los agentes están recogiendo, revisando y procesando rápidamente a estos inmigrantes. Pero en el pasado nos habían dicho que los centros de detención en Yuma están a su máxima capacidad. En la frontera de Arizona, Oscar Gómez, primer impacto.
1: Seguimos con mucho más de Primer Impacto en Vivo. La madre del exboxeador Héctor Macho Camacho asistió a la audiencia de acusación contra cinco sospechosos del asesinato de su famoso hijo. La pueden ver ahí entrando a un tribunal en Puerto Rico. La muerte ocurrió hace casi una década, pero no fue hasta este mes que las autoridades de ese país esclarecieron el caso, gracias a un testigo estrella cuyo nombre no ha sido revelado. El móvil del crimen habría sido el robo de varios kilos de cocaína del maletero del vehículo en el que viajaba Camacho. El carro era propiedad de un amigo que pereció en el tiroteo. El legendario actor y cantante mexicano Pedro Infante no murió en un accidente aéreo en el año 1957. Eso asegura este hombre que dice ser nieto del ídolo de México en una entrevista en la que vuelve a, abon a abonar estas teorías de conspiración sobre su muerte. Él dice que el artista fue raptado, torturado y drogado por narcotraficantes que, los que colaboraba y falleció en el año 2013 a la edad de 95 años. La nieta de Infante Lupita nos dijo que le resta credibilidad a su relato Desconoce quién es él y lo instó a que se someta a una prueba genética Para esclarecer su identidad El cantante puertorriqueño Bad Bunny le sigue los pasos a Daddy Yankee no, no se va a retirar, va a permitir que seis de sus seguidores pasen una noche en su gigantesco camión de remolque cuando llegue a la ciudad de Miami, en Florida, para el último concierto de su gira. También les regalará boletos para la presentación y grabará un saludo de bienvenida. Será en abril, esta día costaría 91 dólares a través del portal Airbnb, lo que se recaude irá a la fundación del artista. Otra hispana hace historia en Hollywood. Jeremy Franco es la primera compositora latina en ser nominada al prestigioso premio Oscar y ese domingo podría ganar la codicia de Satuilla, dorada para la banda sonora de la película animada Encanto. En su estudio de grabación en Los Ángeles recibió a Daniela Ganosa para hablarnos de este importante logro. La música de
3: Jermaine Franco ha sido parte de incontables películas y ahora brilla con su primera nominación al Oscar por Mejor Banda Sonora Original por Encanto. Encanto. Cuéntame, ¿cómo fue esa
7: mañana de las nominaciones? Estaba en mi cama, estaba durmiendo y mi hermano desde Londres me llamó. Y después mi jefe, Tom McDougall, de, el presidente oh, de la música de Disney... Un montón de amigos, familia.
3: Y eso te hace la primera mujer compositora de Disney sí. en, en recibir una nominación al Oscar. Uh
7: -huh, uh -huh. La primera latina. Estoy aquí abriendo las puertas para los, las mujeres, para latinas, personas de color. Y sé que no voy a ser la última.
3: Junto a nuestro también nominado Lin Manuel Miranda, son en gran parte los responsables del éxito arrollador de Encanto. Para el público que tal vez no entiende la diferencia, Lin Manuel Miranda hace las canciones. Sí. Tú haces el score, la banda sonora, es decir toda la musicalización sí. detrás de las canciones sí. cuando un personaje está triste cuando está feliz la música triste la música feliz la música de terror lo que sea eso lo
7: haces tú exactamente Sí, yo hago la música detrás del, del drama. Mm -hmm. Y cuando personas están platicando, emociones. Y mi. Uh, también Lynn está dando muchas vueltas de emoción con sus canciones. Pero es mi música a veces es más um, súbito pira, sí. pero a veces es grande. Por ejemplo, cuando la casa está cayendo
3: que quiso viajar a colombia antes de empezar a componer la música no pudo hacerlo debido a la pandemia
7: entonces empecé a escuchar música colombiana desde los indígenas hasta música pop y también estaba leyendo le, leyendo en español, Gabriel uh -huh. García Márquez Isabel Allende, claro. y, imaginando el mundo y también compré muchos instrumentos de Colombia, una arpa llan, llanera, oh. también tiples, bandolas, uh, cuatros y, y tuve un señor que hizo una marimba de chonta para mí.
3: La veremos tan solo en unos días en Alfombra Roja del Oscar. En Los
1: Ángeles, Daniela Ganosa, Primer Impacto. De emoción, mucha suerte a Germaine Franco una gran representación latina, en mi casa se ha visto por lo menos 185 veces en canto y la música es impresionante felicidades, una niña murió tras quedar atrapada en una piscina y sus familiares escribieron un libro de esta marca experiencia que les tocó vivir y aseguran que sienten su presencia como un ángel que los ayuda a seguir adelante regresamos desde Colombia con Adriana Villamarín para contarnos la historia de un duelo
2: Hace siete años que Sofía es un ángel Vivió en este mundo el tiempo suficiente para dejarle a su familia No solo inolvidables recuerdos, sino el tremendo desafío de superar su muerte Me prometí no llorar, pero no
8: aguanté más
2: Es muy duro para nosotros como familia Sofía era la hermanita menor de Carolina Soto, una exitosa presentadora de televisión en Colombia que se armó de coraje junto a su mamá y el papá de Sofía para enfrentar el dolor de la ausencia de la niña y compartir su experiencia en la historia de un duelo, un relato conmovedor en el que página tras página comparten sus vivencias para que quienes pierden a sus seres amados puedan superar el dolor.
8: Podría servirles eh, como un bálsamo, podría servirles también como para tener algunas herramientas de cómo vivir un duelo y de cómo poder continuar. Fue volver a revivir esos momentos duros que, que nos tocó pasar en ese momento, pero de igual forma eh, lo hicimos con mucho amor, con mucho cariño, pensando siempre. En poder ayudar a otras personas Sofía se ahogó en esta piscina de Dalamán, Turquía
2: El último día de unas vacaciones de verano Luego que el ducto de succión de los toboganes La atrapara por el cabello hasta dejar su cerebro sin oxígeno
9: Su pelo había sido absorbido por, por, por la presión del agua Y se había enredado en esa rejilla eh, Al cabo de no se sabe cuántos minutos pasaron Alguien se percata de que alguien está atrapado ahí y entre tres, cuatro personas no la pueden sacar. Eh, inclusive apagando el motor de la piscina tampoco la, la soltado la liberaban porque el pelo ya se había enredado en esos, en esos orificios. Alguien consiguió unas tijeras y al fin la liberaron.
2: Sofía salió con vida y fue llevada a un hospital en Tel Aviv, Israel, en donde
8: permaneció respirando ocho días más en estado de copa. ...ahí sentíamos que la vida era tan, tan frágil... ...yo creo que en esas situaciones uno entiende que... ...que en un segundo a uno le puede cambiar la vida... ...pero la partida era inevitable... ...la niña tenía muerte cerebral... ...tomamos la decisión de donar los órganos de Sofi. Sophie ayuda a cuatro niños a, a que mejore su calidad de vida con sus órganos Los niños a quienes los
2: órganos de Sofi les salvó la vida escribieron estas cartas a la familia de la pequeña
9: Al que más queríamos conocer fue, era el niño se llama Ibrahim, se llamaba Ibrahim que recibió corazón y pulmones de Sofi Hay otros tres niños que también nos gustaría algún día conocer Uno de ellos recibió el hígado, otro niño recibió un riñón y otra niña recibió otro riñón
2: Volver a Colombia con el cadáver de la niña en el avión fue devastador las culpas y la negación estaban a flor de piel y sobre todo ese sentimiento lacerante de querer
8: regresar el tiempo para escapar de la muerte o para corregir errores. Me alejé mucho de Dios al principio porque sentía que, pues, que mi fe eh, se había perdido totalmente, no entendía por qué nos estaba pasando a nosotros esto como familia, sabiendo que éramos una familia pues, buena, que, que, que no le hacíamos daño a nadie, entonces me alejé mucho de Dios a Jackie Cepeda, la madre de la niña, todavía se le ahogan las palabras,
2: cuando recuerda a su Sofía. El día del lanzamiento del libro no pudo evitar que la saltaran los recuerdos.
8: Y por eso me siento tan orgullosa de mi mamá, a quien admiro cada día más desde que me convertí en madre. Ahora que no queda más que la
2: resignación, los autores del libro aseguran que Sofía está presente en cada instante de sus vidas.
9: La sentimos permanentemente. Cada uno de una forma diferente, eh, yo la siento desde un comienzo con, con, una, con la brisa.
8: Mi hija nació el mismo día que nació Sofía, entonces eh, yo siempre deseaba una niña porque nos habíamos quedado sin la niña de la casa, entonces yo le pedía mucho a Dios por eso.
2: Los autores del libro coinciden en que el regalo más grande que les dejó escribir, Historias de un duelo, fue encontrar la
8: fuerza para poder vivir con esa pena que les cortaba el aliento. Y yo siento que es más aprender a vivir con la ausencia física de esa persona y entender que
1: ahora están en un plano más espiritual. Le contamos que las regalías de este libro, la venta de este libro, serán entregadas a una fundación de niños con discapacidad que busca construir una universidad a las que puedan asistir sin temor a ser discriminados. Una causa muy especial. Con una gran fiesta celebraron la vida de nueve residentes de una comunidad de Minnesota que cumplen entre 100 y 103 años. Y es que algunos llegaron al centenario en medio de la pandemia y no pudieron festejar con sus seres queridos. Ellos aseguran que el secreto de la longevidad es no fumar ni beber alcohol y que no falte nunca el amor de la familia hay que celebrar la vida con mucho amor y con ese gran ejemplo, nos despedimos hoy manténgase conectado con su noticiero local, los esperamos mañana con más de Primer Impacto, gracias siempre por la confianza
3: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto
1: Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast Como siempre, gracias por escucharnos